0: El Callejón del Escribano. Ah. Un callejón en el que siempre tenemos una batalla, proyectamos el cine. Hablamos del séptimo Arte con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Eh, pues, eh... <risa> Siempre te preguntamos al comienzo de cada sección cómo está la taquilla porque, lo hemos he dicho mil veces, la taquilla marca un poquito el estado de ánimo de la sociedad española y la gente no tiene mucho, ¿no?
1: La verdad es que no. Este fin de, este fin de semana pasado la cosa ha estado flojita. Bueno, con respecto al anterior, la taquilla cayó nada menos que un 22%, de manera que sí ha habido deserción masiva de las salas. Solo se han vendido 3.300.000 entradas. Es poquito, la verdad es que es poco. Eh, hombre, miras la, la taquilla y ves que tiene encefalograma en plano toda la, toda la cartelera en general. Mira, solo aguanta el Spider-Man este último, toda, siempre cayendo, desde luego, pero todavía está, y esto también es significativo, todavía se puede ver la peli en 808 pantallas de España. lo que ...que quiere decir cómo se apuesta... De fuerte cuando sea puesto o una película como esta, ¿no? Lleva ya 24 millones y medio de euros de recaudación en España. Recordemos que lleva eh, eh, poco más de un mes ¿no? en, en, en la taquilla y en todo el mundo 1.600.000 de eh, eh, perdón, 1.600 millones de dólares, lo cual quiere decir que hay películas taquilleras y otras no tanto, ¿no? A ver si estas películas taquilleras llegan de verdad a España, no solo el Spider-Man este, sino todas las que faltan y realmente la taquilla se anima entre eso y que se nos vaya olvidando un poquito el miedo, a ver si es posible. Yo creo que este, este fin de semana ha estado mejor, ¿eh? no tengo datos por supuesto porque estamos a la mitad ahora mismo, pero me da la impresión de que este fin de semana va a ser un poquito mejor.
0: Y no tienes la impresión, me pregunto, ¿eh? de que igual como no acaba de despegar la taquilla hay unos cambios en de habido que seguramente la pandemia... Es una reflexión que hago. La pandemia puede cambiar un poco el mundo de la exhibición, del negocio, no del cine en sí, sino de la forma de llegar a la gente, de eh, emitirse, de no ir, no tanto el cine, la pequeña pantalla a través de plataformas, que ha sido un poco el COVID-19, sí. un antes y un después, y que nos eh, tenemos que, bueno, adaptar al hecho de que ha podido haber un cambio grande.
1: Yo creo que sí, Bruno, y, y no es algo que vaya a pasar, sino que está pasando ya, se está iniciando este cambio de tendencia. ¿no? En, en, yo creo que precisamente en esa tesitura estamos, ¿no? de ver si realmente se recupera eso que era el hábito de ir al cine eh, o no, o eso ya lo hemos perdido y se va a quedar reducido a ciertos acontecimientos, el Spider-Man de turno, digamos, ¿no? y todo lo demás, bueno, pues eh, eh, está en, en, en las plataformas, está en las pantallas de casa. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que, que sí, vamos, que está siendo cierto que ha habido con la pandemia un eh, cambio de tendencia que se está plasmando y que a lo mejor, en el peor de los casos, pues, puede seguir. Y digo en el peor de los casos, porque, hombre, eh, como tú dices, el cine es el cine. El cine yo creo que tiene asegurada su supervivencia, incluso en forma de series, como vamos a ver dentro de un momentito, que no son más que películas muy largas, ¿no? Pero realmente la asistencia a las salas, ese sector de la exhibición que realmente está ahora mismo en, en peligro, pues tiene, tiene esa problemática. ¿Vamos a volver masivamente a los cines o no? Es una reflexión que haces que me parece muy interesante y además
0: muy acertada. Está pasando. Y lo que está pasando, desde luego, hay un cambio. No sabemos hasta qué punto va a ser importante y llamativo en las cifras finales. Hay un cambio de tendencia en el hábito. Sin embargo, el cine mantiene un hábito que creo que es muy bueno y lo vamos a comentar aquí en las noticias en la actualidad porque hay grandes películas, muy grandes películas inspiradas en libros y va a seguir habiendo y ya las está viendo
1: efectivamente han empezado ya eh, rodajes de obras eh, literarias yo creo que interesantes, importantes en este caso van a ir en forma de serie como decía hace un momentito este tipo de series son realmente películas muy largas, películas que vemos en casa a lo largo de unos cuantos días, ¿no? fíjate, los pacientes del doctor García, nada menos la novela de Almudena Grandes ya se hablaba antes de su triste fallecimiento de que el proyecto estaba en marcha y bueno, no se ha parado lo cual es una buena noticia, ha empezado esta semana ya el rodaje en Segovia el guión es de José Luis Martín y dirige Juan Noguera el mismo de, de Isabel y sin identidad. ¿no? Los protagonistas son Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas, me parece que un trío verdaderamente importante en cualquier pantalla. Es una historia para los que no han leído el libro, bueno, no lo vamos a desvelar, ¿no? pero mezcla el drama eh, con el thriller de espías y cuenta unos hechos que, de alguna manera son hechos reales de la España del franquismo. ¿no? Bueno, este rodaje se va a extender hasta junio y tiene localizaciones, como decía en Segovia, también en Guadalajara y en Madrid. Produce Radio -televisión Española con DEA, Planeta y Diagonal Televisión. Y el otro libro o libros que tenemos ya eh, próximamente en nuestras pantallas es, claro, La novia gitana. Cómo no iba a llegar la adaptación de este best-seller de Carmen Mola, la famosa, bueno, el famoso trío que firma como Carmen Mola ¿no? también ha empezado ya el rodaje aquí dirige Paco Cabezas, el director de Carne de Neón y de Adiós con Nerea Barros en el papel de la inspectora Elena Blanco y con ella un reparto largo Darío Grandinetti, Ginés García Millán Ignacio Montes, Vicente Romero Mona Martínez, Frances Garrido bueno, unos cuantos más, ¿no? cuatro meses de rodaje en Madrid en la de Henares y en Segovia y es un thriller como yo creo que casi todo el mundo sabe ya que cuenta con extremada crudeza, por lo menos en la literatura, los crímenes que empiezan atacando a la familia Macaya y después la cosa se enreda muchísimo más. Produce a tres media con Viacom CBS, International Studios y Diagonal Televisión.
0: Esas películas basadas en libros, la historia del cine tiene, bueno, es que en cierto modo una película es un libro y un libro debe ser una película, la pues sí. narración es más o menos eh, hacer lo mismo, un arranque, un nudo, un desenlace, se parece mucho, algunos grandes libros, algunas grandes películas y algunas grandes películas se nacen con grandes libros.
1: Sin duda ninguna, es decir, los ejemplos son interminables, ¿verdad? Es cierto que el cine tiene su propia narrativa pero esa narrativa es parecida es semejante a la de una novela a la de un cuento, a la de un relato no y por eso hay tanto trasvase, sobre todo de la literatura al cine, también del cine a la literatura porque se están ya editando guiones y, y obras aproximadas a los guiones de las películas y eso yo creo que es muy bueno, ¿no?
0: Y también es muy bueno, bueno, han hecho auténticas maravillas estas hermanas que son protagonistas de la historia que se narra en esta película Una película que se titula El método Williams
1: Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan No, oh, no, hermano, tengo a las próximas dos Cuando salgáis ahí No lo olvidéis No vais a jugar solo por vosotras Vais a jugar por todas las chicas Negras del planeta
0: No te voy a fallar
1: No podrías en este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va
0: a El mundo a... del tenis tiene muchas películas importantes, es muy cinematográfico y lo vuelve a ser una vez más con esta película, con el método Williams.
1: Efectivamente, Bruno, cine y tenis. Bueno, la película la ha dirigido Reinaldo Marcus Green, produce Will Smith con T. White y Trevor White. El guion es de stack Bailin y los protagonistas, el propio Will Smith, con Suu Ellis y John Benthal. Es el tercer largo del neoyorquino Reinaldo Marcus Green, bueno, que tiene una más extensa carrera en televisión, cada vez son más los realizadores que compaginan ambos formatos, ¿verdad? En la pantalla grande, sus títulos anteriores son Monstruos y Hombres y Joe Bell. Y con esta nueva película, el método Williams, pues ya ha ganado el premio de la crítica de Nueva York y el robo de oro para Will Smith Estará también en la carrera por los Oscars, seguramente. Ya veremos con qué resultado, ¿no? Bueno, como decías, el, el mundo del cine ha retratado con cierta frecuencia al del tenis, ¿no? Lo más reciente eh, creo que han sido Batalla de los sexos, con Emma Stone como Billy Jean King y Bob McEnroe Y bueno, también está ahí hace unos, más, unos cuantos años más el Match Point de Woody Allen, ¿no? Bueno, estas películas, sobre todo las últimas, no son documentales, sino que lo que hacen es retratar de manera aficionada los perfiles de algunas estrellas de la raqueta. Y de eso va también el método Williams, ¿no? Sigue la evolución de Venus y Serena Williams, Venus y Serena, como dicen ellos, ¿no? Pero vamos a decirlo como lo decimos nosotros, Venus y Serena. ¿no? Pues desde que eran niñas y sobre todo la película presenta la figura omnipresente y omnipotente de su padre Richard. Un hombre obstinado y estricto, dedicado a tiempo completo a la carrera de sus hijas. Ray Richard es el título original y es verdad que el hombre ejerce su autoridad y su voluntad sin desmayo alguno, como se debe en cualquier corona que se precie. Bueno, algo sabemos de su historia porque él va dejando caer tazos que hablan de su infancia y su juventud teñidas por la pobreza, el racismo y la violencia. Su voluntad es salir ahora del gueto de Compton, California, en el que viven, para alcanzar la gloria y la fama de sus hijas y la riqueza para todos, para él seguramente el primero. Bueno, la película, con producción ejecutiva de las dos hermanas, de Venus y de Selena, nos lo muestra con su mujer y sus cinco hijas, y enseña dentro de la solidez de su carácter su lado más amable. Richard Williams tenía, bueno, tiene en realidad, porque es un personaje real, un pasado bastante más oscuro, complicado y más amargo de lo que aparece en la pantalla. Sí que vemos su decisión y su obsesión por llevar a sus hijas al Olimpo del tenis. Bueno, las lleva a las pistas a los cinco años, las enseña las entrena junto con su mujer y diseña el plan completo, que es un mamotreto de decenas de páginas que enarbola a cada momento todo para conseguir su propósito. Cuando entiende que ya no les puede enseñar más, pues entonces busca entrenadores profesionales que se hagan cargo de las niñas. Hombre, gratis, por supuesto, así que el empeño no les resulta fácil, hasta que da con Paul Cohen y luego definitivamente con Rick Machi, que son hitos reales, ...en la carrera de las Williams... ¿no? ...este último es quien encauza... ...su formación ya definitiva... ...primero la de Venus... ...que es un año mayor... ...y después la de Serena... Todos son conscientes de las dificultades que van a encontrar. La primera, quizá, como decía el tráiler, la de ser negras. Algo que en el tenis profesional resultaba entonces ya inaudito. En los años 90 aquello podía parecer una mera extravagancia. Bueno, el argumento avanza con agilidad y recoge con fidelidad el ambiente en el que se mueven los protagonistas. Todos están bien. Las niñas juegan estupendamente al tenis, los secundarios brillan con solvencia, especialmente John Bertal. Los personajes reales están reflejados lo mejor posible por allí andar exterior de la raíz. Como Jennifer Capriati, John McEnroe, Pete Sambras, incluso nuestra arancha Vicario, que juega con menos un partidazo. ¿no? Y también el matrimonio Williams. Aun Yanni Ellis sobre, sobresale como la esposa de Richard y Will Smith compone un personaje de alto voltaje. Bueno, suyo es el mérito de este retrato de fuerte contraste: un hombre incombustible, rocoso, fiel a sus ideas hasta el infinito, aparentemente reacio a la violencia y también un padre cuidadoso, firme en la protección de sus hijas y convencido de su capacidad y al mismo tiempo poseedor de una mirada a menudo atravesada, una actitud equívoca y una permanente sombra de duda todo es sugerencia creo que es una gran interpretación y uno de los mejores elementos de la película
0: una película que nos muestra un perfil un perfil más sobre las hermanas Williams para conocer eh, una historia que es historia del cine, de, bueno, historia del tenis y que va a ser claro, historia claro. del cine, historia del tenis, eh, porque han sido muy importantes eh, y son muy importantes eh, las hermanas Serena y Williams, eh, Serena Williams y Venus Williams, eh, que son eh, las protagonistas, esa historia relacionada con ellas, las eh, protagonistas en esta película, el método Williams. Eh, vamos a ver y eh, vamos ya con un nuevo, una nueva entrega del Super 10. La lista que nos ofrece José Manuel Esquivano aquí todas las semanas. O sea, la lista con taquilla, crítica, comentarios. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10.
1: Pues una película española, Mamá o Papá, la peli de Dani de la Orden. Tres semanas en el Super 10 y ha bajado un puestecito a pesar de los esfuerzos de Paco León y de Miren Ibarburen, que son sus muy divertidos protagonistas.
0: ¿Y qué película está en el puesto número 9? Otra española, Espíritu Sagrado,
1: también ha descendido un puesto en su octava semana, nada menos en el Super 10, la película verdaderamente curiosa de Chema García Ibarra. Si la tenéis en vuestra localidad, por favor acercaros a verla, que merece la pena. Ocho, canta dos. La película de Gart Jennings, la segunda parte de este estupendo musical de animación. Cuatro semanas en el Super 10
0: Siete. Bueno, la película
1: de la semana, Scream, dicen que es nueva. La verdad es que sí, hombre, la han dirigido Matt Bettinelli-Olpin y Taylor chile Estos no estaban antes, pero sí que está David Arquette, Nave Campbell, Courtney Cox. Yo esto los he visto desde la primera de las Scream. Esta es, bueno, yo diría que renueva un poquito y al mismo tiempo sigue fiel a lo que es la serie desde el primer momento. Seis. La otra película española que tenemos en la lista, Mike Sable, que aguanta pero que muy requete bien. Repite posición en su semana 17. Puesto número 5. Dice que qué vemos cuando miramos al cielo. Bueno, pues habrá que saberlo, habrá que preguntárselo. Dos semanas en la lista, repite posición la película de Georgia nos viene, dirigida por Alexander Coveriche. En
0: el cuadro. Pues el super taquillón
1: de la temporada Spider-Man, No Way Home, John Watts es el director, Tom Holland, uno de los protagonistas junto a El Zendaya, y otros que no voy a revelar. Cinco semanas en el Super 10. En el puesto número 3... También repite posición porque de los primeros puestos no hay que ya los baje. Fue la mano de Dios, la estupenda película de Paolo Sorrentino con Filippo Scotti y el gran Tony Servilo. Cuatro semanas en la lista. Dos. La crónica francesa, claro, aquí está Wes Anderson con Bill Murray y todos sus amigos. Trece semanas nada menos en el Super 10.
0: Y en lo más alto de la lista, en lo más alto del Super 10, repite, en el puesto número uno... Efectivamente,
1: repite, por tercera semana consecutiva, El contador de cartas. Esta película dura, pero esta película extraordinaria, de Paul Schrader, con un fantástico Orisa, Oscar Isaac, con Tiffany Haddish, un reparto realmente estupendo.
0: Todavía, José Manuel, me llama la atención, pero seguramente la habrá, y seguramente se está pergiñando algo... Si te das cuenta, todavía no hay películas que nos muestren de una u otra forma, o por lo menos no las conozco, pero de una u otra forma lo que está pasando en el mundo, la pandemia. Tiene que haber muchísimas historias relacionadas con la pandemia, relacionadas directa o indirectamente, que serán muy cinematográficas en el futuro, ¿eh? Hombre, sin ninguna duda.
1: Bueno, hemos visto hace poco un, un meteorito que se acercaba a la Tierra, hemos visto un gas que pretende acabar con la humanidad pero realmente la peli de la pandemia todavía no se ha hecho lo que se han hecho es antes aquellas películas que preveían, que profetizaban claro. lo que nos iba a suceder, pero nos falta esta y estas,
0: que yo creo que va a haber más de una. ¿eh? Vamos a estar atentos eh, porque seguramente además la pandemia ha generado una serie de informaciones una serie de comportamientos una serie de... Sí, eh, que muchos de ellos son muy cinematográficos eh, pero han sido tan importantes ha sido tan relevante, es tan relevante todo lo que tiene que ver con la pandemia. Que parece, yo creo que hay un poquito de miedo a arrugar un poquito en eso.
1: Yo creo que sí, que también, es verdad, sí eh, Bueno, está está dificilillo pero bueno, eh, van llegando cosas parecidas, ¿no? Entonces eh, sí, está por llegar yo creo que más de una se va a hacer cuando realmente los productores eh, se decidan y aparezcan esos guiones que cuenten lo que ha pasado, esos meses tremendos de tanto aislamiento en todo el mundo y lo que está pasando a continuación, claro porque no olvidemos que esto no se ha acabado
0: todavía No, no, por, por desgracia parece que le quedan y, y bastante, lo que pero lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en en esos en dos años, en estos en dos años que se van a cumplir el próximo mes de marzo, habrá generado muchísimas historias que son dignas de ser tratadas en una película, pero ha sido tan grande esa es tan grande que es muy difícil creo yo que es muy difícil plasmar algo que sea importante con lo cual tiene que haber por un lado mucho deseo y por otro los directores, los guionistas, tienen que tener muchísimo miedo a, sí, a, sí. a, a atacar eh, este asunto que es tan relevante que es el más relevante que hemos vivido en nuestra generación en mucho tiempo desde las guerras mundiales.
1: Es cierto, es cierto, Bruno. Y además yo creo que también eh, hay un poquito de, de, de precaución en cuanto al tono, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos una comedia, hacemos una película realmente catastrófica, hablamos de las desgracias, hablamos de la esperanza. Es, es difícil, ¿eh? La sí, verdad sí, sí, es sí, que, mucho, mucho. Eh, está complicado.
0: Pero eh, seguramente hablaremos en los próximos meses algún día. Volver, hablaremos eh, de películas eh, que se están estrenando y, y llegarán seguramente eh, muchísimas eh, de ellas, eh, pero de momento todavía aguardamos a lo que creemos eh, que va a ocurrir eh, pero el mundo del cine nada es eh, previsible pero sin embargo hay actualidad, e información y nos lo cuenta aquí todas las semanas en el que dijo un José Manuel Esquivano que nos seguirá contando la semana que viene, información, actualidad Super 10 y por supuesto cómo va la taquilla, cómo va el estado de ánimo de la sociedad para ir al cine, que es el estado de ánimo de la sociedad española para muchas cosas. El cine es un reflejo de ese estado de ánimo. José Manuel, mil gracias. A
1: ti, Bruno, un abrazo. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.